0: Экскурсия на Формозу В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Сегодня мы послушаем вторую часть рассказа академика Бориса Львовича Рифтина о мифах аборигенов Тайваня. Запись этого рассказа для русской службы Международного радио Тайбея сохранил и передал нам наш коллега Валентин, Любывший, шеф-редактор русской службы МРТ. Итак, миф о потопе народа Пайван. Теперь мы посмотрим, как миф о потопе рассказывает народ Пайвань. Пайвань самый такой продвинутый в своем развитии народ Тайване. Тайване единственные дошли в своем развитии до такой стадии, когда у них появилось нечто вроде такой ранней аристократии. И у них даже в их мифах, о которых я уже рассказывал, например, вожди племени происходят от одних змей, а простые люди происходят совсем от других. Так что есть определенное такое вот классовое, нач, самое начало классового расслоения. У Пайвань, а также у некоторых других народов рассказывается миф о потопе совершенно по-другому. Начался потоп. Почему начался? Никакого объяснения нет. Начался потоп. Люди не знали, что делать. Они стали молить морского бога. И у Пайвань есть сказать, представление о богах, очень такое развитое. Стали моли молить морского бога. Морской бог потребовал девицу. Тогда люди посовещались и самую некрасивую девицу бросили в море. Но бог ее не принял. Потоп продолжался, и тогда делать было нечего, и бросили в море дочку предводителя племени. Когда дочка старейшины была брошена в море, самая красивая, сразу же потоп прекратился. Вы видите, у народа Цоу только-только эта тема, как бы тема принесения жертвы, человеческой жертвы, в частности, девицы, только-только намечается, она не развита, и вообще непонятно, зачем сказать, ему нужны были эти волоски. А у Пайвана это совершенно четко. Причем надо сказать, что такое принесение жертвы, человеческой жертвы в частности девицы, девицы в жертву морскому Богу, распространено почти по всему земному шару. Причем реально приносили в жертву девушек, их сажали у реки, и, к сожалению, крокодил утаскивал этих девушек. Причем обычно не говорится о том, чтобы не нужно было некрасивую. Это мог быть такой уже современный вариант этого. Обычно сказать, в мифах других народов говорится о том, что личной бог требует обязательно девственницу. И других, сказать, не девственницу он просто не желает брать. Поэтому очень возможно, что здесь сказать, просто произошла, произошла такая замена на некрасивую девушку. Факт то, что сказать, мифы о потопе у многих народов Тайваня. У некоторых сказать, они, в общем, похожи, как у Бунун и у Цоу. У Тайвань Сильно отличается. Есть еще и другие варианты, но я думаю, что это самые основные, которые, о которых я сегодня рассказал. <поцессия> Следующий мой рассказ будет о мифах, в которых говорится о племени женщин. Все вы знаете об амазонках, о героинях мифов Древней Греции. Может быть, вы слышали о том, что похожие легенды распространены у народов Северного Кавказа. В них рассказывается о предводительнице племени женщин, которая имела свои крепости, которая воевала с мужчинами. Причем очень может быть, что это действительно факт, потому что археологи находят в древних могилах, где были захоронены женщины на Северном Кавказе, в могилах этих находят и кости коней, и находят и стрелы, видимо, и даже луки. Так что, видимо, действительно были женщины-наездницы, которые стреляли из луков и которые участвовали в военных стычках на Северном Кавказе. У у многих народов есть мифы о стране женщин, либо об острове женщин. И очень часто эта страна женщин располагается на каком-то острове. Она отделена от обычного мира, где живут мужчины и женщины. Почему это так? В общем, это легко понять, потому что в фольклоре всех народов земли обычно есть представление о нашем мире и ином мире. Иной мир – от мира людей, от обычного мира, обычно отделен водной преградой. Либо это река, либо это море. Поэтому страна женщин – это как бы иной мир, где нет мужчин, где нет обычного, обычной семьи, состоящей из мужа и жены, а живут только одни женщины. Представление такое, например, есть у японцев, что где-то в море есть остров, на котором живут одни женщины. Иногда к ним приезжают мужчины с соседнего острова. Но приезжать в определенное время, предположим, только весной, это тоже не случайно, потому что в древних, первобытных обществах были определенные сезонные такие игры, когда мужчины, юноши и девушки могли свободно общаться. Это не было таким обязательным в течение года. Это были определенные такие весенние игры. Поэтому и в этих японских мифах рассказывается о том, что... Они приезжали только в определенные месяцы, приезжали к, на остров женщин, находились там какое-то время, потом возвращались к себе. Если потом рождались мальчики, то их отсылали обратно к отцам, либо убивали. Точно так же и про амазонок рассказывают в Древней Греции, что амазонки убивали, если рождались мальчики. <соспит> Надо сказать, что мифы эти распространены и у многих народов Тайваня. Наверное, у шести народов есть мифы о не стране, а о такой земле женщин, либо о племени женщин. У некоторых народов, которые живут на морском берегу, об острове женщин. Причем каждый раз рассказ ведется как бы с точки зрения обычного общества, с точки зрения мужского общества. То есть мужчины рассказывают о стране женщин. В этих мифах отразились, конечно, представления о каких-то очень древних матриархальных обществах. Обществах, где во главе стояли женщины, и где мужчины были в подчиненном положении. Конечно, видимо, никогда не было таких обществ, где были бы только одни женщины. Хотя вот недавно мне удалось прочитать в одной статье, написанной в Континентальном Китае, что по сообщениям, Китайских газет в Бразилии в одном нашли где-то в глухих дебрях Амазонки селение, где живут только одни женщины, и недалеко есть селение, где живут только одни мужчины, которые тоже приходят для общения в определенное время, а не то чтобы они жили вместе. На Тайване, пожалуй, самый архаический миф о стране женщин мы находим опять же у народа Бунун. У народа Бунун рассказывается так. Раньше на земле были только женщины, вообще не было мужчин. Женщины, когда хотели иметь ребенка, они поднимались на высокую скалу и ждали, когда подует ветер, и беременели от ветра. Начинали от ветра, потом рождали детей. Все дети были только девочки. Никаких мальчиков не было, никогда они мальчиков не видели. Но вот однажды все женщины пошли на высокую гору, чтобы дождаться, когда подует ветер. Надо сказать, что зачатие от ветра мотив, который очень распространен и в Южном Китае, и в Японии на некоторых островах Японии у народа айну, которые живут в Японии, и также вот у народов Тайване. Все женщины пошли туда, но в это время появилось какое-то странное существо. Рассказчики сами не могут сказать, что это так сказать. Вот какой-то черт не черт, в общем, какой-то такое так сказать чудовище. И все женщины убежали. И только одна, как говорит рассказчик Дурочка, осталась. Он подбежал к ней, стал ее трогать, скажем так, и всячески обнимать. И она стала кричать: О, как хорошо! После этого но никто не вернулся. Но вскоре после этого она родила мальчика. И так появились мужчины, и так пришел конец этому женскому обществу. Продолжение записи рассказа академика Бориса Львовича Рифтина о мифах аборигенов Тайваня слушайте на...